0: 呃， 各位弟兄姐妹朋友 们， 主日平安。啊， 刚才方基长老也特别提到 哈， 今年我们的元月一号跟今天的大年初一 呢， 刚好都是礼拜 天， 好， 刚好都是礼拜 天， 所以 呢， 哦， 我们大家能够在这样的一个节日当 中， 我们一起在教会当中来敬拜赞美 主， 好， 作为庆祝新的一年开始 呢， 这实在是一件非常蒙福的一件事情。啊， 刚才啊。那个现瑞弟兄也带我们在读诗篇六十五篇那另外在诗篇二十三篇第六节也特别有提到 说：“ 我且要住在耶和华的殿 中， 直到永 远。” 所 以， 当我们能够住在耶和华的殿中 啊， 这实在是一件非常非常蒙神祝福 啊， 极大的祝福的一件事情。所以 啊， 我们基督徒在这个呃新年祝福的时候 啊， 我这几天常常收到弟兄姐妹许多的这些啊恭贺。啊，新年的常常都会提到啊，这件就是啊，主恩满意，啊，我相信弟兄姐妹都一样哈、啊。你常常看到这个主恩满意在这个新年时啊，啊，而不是我们基督常啊，不是像一般世俗人所讲的恭喜发财啊，恭喜发财啊，这个主恩满意的意呢，代表是什么？代表主的恩典呢，满满的已经满到怎么样，流出来了。所以在今年的新年当中 呢， 我特别 啊， 愿神的恩典能够满满的来祝福弟兄姐 妹， 而且经由我们能够把这样的一个恩典能够再次的流出 去， 来祝福在我们周遭的啊一些啊朋友们。啊， 亚伯拉罕他在蒙神呼召的时候 呢， 神那个神也 说：“ 我要祝福 你， 我要祝福 你。” 然 后， 但是你要成为别人的祝福。所以我非常喜欢这样一个啊分享式的一个祝福。当神祝福我们的时候 呢， 我们也把这样的一个祝福能够来传给我们周遭啊旁边的人哈。所以其实上帝的恩典平 安， 我们在这个岁数 啊， 弟兄姐妹很多在跟我这个大概同样年纪年纪的一个阶层 呢， 我们发现我们的平安健康其实是比钱财更好的一件事情。在诗篇九十篇的十二节。摩西也这样讲到：“他说，求神指教我们怎样来数算我们的日子，好叫我们能够得着智慧的心。”摩西呢，他求神来教导他怎么样数算在地上的日子，可以使他得着智慧。那我们一般人的想法是什么？我们一般人的想法是说，我们先求智慧，然后呢，我们才会懂得来数算我们每天的日子。但是摩西盖的讲法是刚好相反，啊，他说，啊、呃，先数算我们的日子可以帮助我们来得着智慧。那什么叫数算日子呢？其实，在这里的数算日子就是要我们来到上帝的面前。我们一方面来回顾神在我们身上的生命当中，在过去已经是完成的这些工作；那另外一方面，我们往前看，啊，来寻求他未来要在我们身上每一个人的一个工作。所以这个会是让我们有智慧的一件事情。史徒保罗也讲过类似的话史、啊、徒保罗说，我们要爱惜光阴，因为现今的世代是非常邪恶的。所以这句话的意思也是来提醒我们啊，我们在一生有限的这个日子当中呢，我们要努力的来数算我们的日子，我们要抢救自己在我们人生当中一个短暂的一个日子啊。然后呢？啊，避免这个世代的这种邪恶来影响我们，所以我们千万不要啊，在这里劝勉弟兄姐妹，我们千万不要让我们每天的日子就这样一天一天一天的过了，一年一年的就这样过了啊，而把我们的生命是用在春天的时候来种花，到了夏天就忙着除草，到了秋天扫落叶，到冬天就忙着铲雪，一年一天的就这样过去了。好、啊，呃，另外呢，今年也是兔年。那当我们来敬拜神的时候，神早就已经赐福赐福给我们了。所以我们千万不要变成像龟兔赛跑的那一只兔子，啊，自以为我们跑得很快，啊，我们自以为骄傲的，最后我们就跑在前面，最后我们就睡着了，啊，那我们千万不要学这样龟兔赛跑的那一只兔子。所以盼望我们今年 呢， 弟兄姐 妹， 我们都学习到一个感 恩， 学习到分 享， 我们愿意服 侍， 还有一个谦卑的态 度， 最终来最终来享受一个主恩满意的一个祝福。那我今天 呢， 就继续我把启示录啊的七个教会的分享做最后的一个结束 啊， 这是主耶稣在啊对腓拉铁非教会的啊一个称 赞， 还有一个勉励啊。跟过去一样，我们把今天的经文是在十一十三节，但是我们把整个完整的经文七到十三节，我们一起来读。啊，我读单数节，弟兄姐妹读双数节。你要写信给菲拉铁菲的教会使者说，那圣洁真实拿着大卫钥匙开了，就没人能关；关了就没有人开的说。那撒旦一会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了你我我在在。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。一样，我们一起来读十三节。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。我们一起祷告：主啊，你再次提醒我们，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，我们就应当听。主，我们愿意你的圣灵今天借着得胜的腓拉铁非教会，再次来向我们每一个人的心说话。愿你的话语进入我们的心中，来改变我们的生命。祷告是奉靠救主耶稣基督之名。m 呃，腓拉铁非啊、呃、的这个原文呢，在上次我大概跟啊、呃、弟兄姐妹也提过，好、哦，它原文的意思就是弟兄相爱的意思啊，弟兄相爱意思，在我们这个新约圣经里面呢，前前后后大概有七个地方啊，我打在那个地方啊，打在上面哈、啊，有七个地方提到这个菲拉铁非这个字原文菲拉铁非哈、啊，其他六个地方都是翻译成弟兄相爱，唯有在起思路》这个地方呢。啊，他是啊，就直接译了，就就费拉铁菲啊。那费拉铁菲，我们也知道，它英文的、嗯、啊名字就是菲尔 i 菲 a 也就是我们在临近的这个费城这个城市啊，费城啊。其实呢，弟兄相爱呢，这个啊，是我们每啊，我们这个基督徒一个最明显的一个标志，是我们基督徒一个最明显的一个标志。我们的主耶稣也在约翰福音十三章啊。第十五节这样的亲口来告诉我们说，啊，如果我们彼此有相爱的心，众人就因此认出我们啊啊，就是我们就是啊主耶稣的门徒了啊。而且呢，使徒约翰他在晚年的时候啊，他不太能够说太多的话，但是他常常就对信徒来这样做这样的勉励，他说：“小子们呐、啊，我们相爱。”不要只在言语和舌头上面，我们总要在行为和诚实上面。所以，他劝勉我们基督徒要在爱的当中，我们要学习来彼此传承、彼此相爱，持续从主来的这样的一个起初的爱心。那这个起初的爱心呢，不是也是在我们启示录的第一个教会啊，就是以佛所教会，主耶稣来指责他们的这一点嘛，说这个教会什么都有了。但是他们就是失掉了神起初的爱啊，神起初的爱也失掉了爱人的心啊。但是这一点呢，在斐拉贴呃斐斐拉贴啊、呃、铁非教会呢，他们就做得非常好啊。是啊，因为他们的教会的名字的意思就是弟兄相爱。好、啊，这个斐拉贴非教教会呢，其实是一间不起眼的教会，非常不起眼教会，跟启示录其他的教会来相比较的话。它的规模也小的很多，但是呢，啊，当我们在读这段刚才的这段经文的时候，我们看到了斐拉贴非教会呢，主对于这个教会只有称赞，他成为七个教会的一个模范生啊。所以啊，我在上回也跟大家提，当其他的六个教会听到哎主这样称赞的时候啊，他们可以想见其他教会的弟兄姐妹那种惊讶的。啊，这种表情怎么是这个教会呢？怎么可能呢？啊，的确是的啊，神啊，对于这个教会只有称赞啊，只有称赞。那主对这个教会的称赞呢，其实啊，有主要的这两点啊，主要的这两点。第一个是他们略有一点力量来侍奉啊，那第二个呢，就是他们遵守主的道，他们没有弃弃绝主的名。所以我们要怎么样去理解？这个里面所讲，你略有一点力量呢。在上回的讲道当中，我花了很多的时间呢，来跟弟兄姐妹来解释略有一点力量。哈，弟兄姐妹可以再回去去回顾啊，过去我所分享的。那基本上呢，这略有一点力量呢，就是讲说，这个教会的确在这个七个教会当中是最小的，人数又最少。在世人的当中，当我们看到一个小小的教会的时候，当人数少的时候，啊，我们都认为说这个教会的力量资源都会缺乏，一定是做不出什么事工来的，一定是做不出什么事工来的。但是主耶稣却在这里告诉我们说，他们虽然小，虽然他们的力量很薄弱，但是他们却能够以小博大，好、啊，他们完全遵守主的道，完全遵从主的名，啊，所以。神的圣灵就大大的与他们同在 啊， 所以他们就能够享受主这样的一个称赞。在几年前 呢， 我在教会的图书馆呢啊看到了这一本 书， 叫做《马铃薯汤教 会》， 我不知道弟兄姐妹有没有看 过， 在我们啊教会的图书 馆， 现在我不知道还有没有哈。那这一本书 呢？ 这个 啊， 描述这个马铃薯汤教会 呢， 是一个非常奇怪名字的教 会， 所以就吸引我的注 意， 我就借了这本书来看啊。那个这个教会 呢， 是位于在韩国首都首尔郊区的一个教会。其实这个教会的真正的名称叫做光岩教会。那为什么会叫马铃薯汤教会 呢？ 因为这个教会 啊， 它是位于一栋五层楼房子的三楼。还有五楼啊，三楼跟五楼。那在一楼的地方呢，是一家店。这家店呢，在当地是开韩国很著名的做那个马铃薯汤的啊一家店。那非常的有名，做马铃薯汤。那它的招牌非常的大，大到把教会的光颜教会就给遮盖住了啊。那你如果问当地的人说：“哎呀，请问光颜教会在哪里呢？”大概人家啊没有办法告诉你光颜教会在哪里。但是你问他说马铃薯汤教会在哪里呢？他们就会告诉你，哦，就在那个地方啊，在那个地方。所以啊、呃，这个教会呢，啊，就是这样的一个不起眼的一个教会啊，教会也很小啊。那么、个、你可以看到这栋建筑哈、啊，到五楼哈、啊、是往上面缩小了哈、啊。所以弟他们的教会弟兄姐妹呢。啊，是在聚会的时候来到这个没有办法是一次聚会完，所以他们在礼拜天分了好几堂，大概有五六堂那么多哈，就是不断的时间一直在聚会，因为教会实在太小了哈，只能分堂来聚会啊，就是分时段来聚会，啊，那难道这个教会弟兄姐妹他们不想要建堂吗？他们不想要有更大的一个地方吗？啊，或者换大一点地方来聚会吗？那弟兄姐妹会想说啊、哦，可能这个教会因为人数少嘛，啊比较小，所以他们大概是啊奉献也少了，没有办法来建堂。从某一点来说，这句话的确是对的，因为这个教会在每一个月平均的存款是不到一千块美金，不到一千块美金，所以呢，对他们来讲要去建堂。去找一个甚至更大的地方来聚 会， 租个大的场地是有点不太可能的。但是 呢， 我们来看看这个教会 哈， 这本书是在2008年左右出版 的， 他登 的， 他记载在2002年的时 候， 他把这个教会一月跟二月的一个支出报告 呢， 他把它列出来。好， 我跟大家来分 享， 这是他们一月二月份的一个教会财政的支出内容他们奉献位于在柬埔寨设立 啊， 用他们教会的名字 哈， 他们叫光岩教会嘛 哈， 在柬埔寨设立一个光岩大 学， 他们资助了一月二月资助了六万块美 金， 他们发出三万美金的光岩奖学金给十八位优秀的这些学生。那另外呢，他们自己这个光严学社哈，没有啊，我猜想是跟教会的这个宣教事工，或者是跟这个他们传福音事工有关的哈。他们支出有三万美金，啊，另外呢，他们过年的时候送出，因为一月、二月送出了七百箱的爱心水果，给在附近的这些弱势的家庭。那另外在支援四吨的白米给他们北朝鲜的这些啊同胞们，啊，那。最后这一点哈，他们甚至在中国大陆哈，在当时可能中国大陆比较开放，在中国大陆也直堂啊，他们的光盐教会支出了两万美金，弟兄姐妹数学都很好，赶快把它加一加，已经多少钱了？好，那我们看看他们一月、二月的总收入是多少？他们那时候总收入一月二整个总收入大概十五万美金，这就为什么我刚才讲的。这个教会大概平均每一个月只剩下一千美金的一个存款，好，所以他们没有办法真的是想要扩堂或者是要更大的一个空间来聚会是没有办法。因为的确教会的存款就是那么一点点，所以，我刚才讲说，他们的确是一个私人看起来非常穷困的教会，因为在地上的银行呢，他们的存款不到一千块美金。他们几乎把所有教会的这些支出不奉献收入呢，都已经捐出去了。但是他们同时又是一件非常富有的教会。我们知道他们把天把这些的存款是摆在天上，好，他们的天上的存款是不计其数的。所以马铃薯汤教会呢，他们就把教会的资源放在了这些宣教、恩慈事公还有职堂上面。他们是一个。租房子聚会的教会，其实他们不要把这些支出出出去的话，我相信他们是可以有能力租更大的场地，或者来建造一座大的新堂。但是他们却做不一样的一个选择，啊，他们就是啊，他们知道除了在建堂以外，啊，还有一个更重要的事情就是传福音，传福音。所以光严教会的确是一个会堂非常小。但是却是有一个天国新的一个大的教会，这就是我刚才所提的菲拉铁非教会的一个写照。好，教会的弟兄姐妹，他们都每一个人都愿意摆上他们一个微薄的力量呢，来奉献，来走出去。其实这也是我们教会需要来学习的一个目标，学习的一个目标。正因为他们这样的一个摆上呢，主耶稣就给这个教会呢有三重的赏赐。第一个赏赐，我上次也讲过啊，主就赐给他们教会有一个传福音的一个大门，啊，传福音的一个大门。所以啊，我上次特别也用一样的图，啊，这个图哈。所以一个呢是赐给他们有一个什么啊传道之门，还有同时主也赐给他们有一个信道之门。打开传道的门，就是要借着。教会当中的每一位弟兄姐妹，我们来做这样福音出口的一个工作，同时又来我们求主来打开这些未信的人的耳朵啊，能够来接受我们所传讲的一个福音啊。所以耶稣说，为他开了这福音的大门，是没有人能关的、啊，这个福音可以这样的广泛的来传出去。啊。对于传福音啊，弟兄很多弟兄姐妹很害怕啊。因为就认为我们没有口舌啊，我们没有办法传福音。但是主耶稣只问你跟我，我们到底有没有用心？我们有没有尽心来传？因为我们每个人都知道，福音的果效可能是需要十年、二十年、三十年，可能要一代、两代，甚至三代的时候，我们才能看到这些福音的果效。这完全都是一个圣灵的工作。在教会里面，我们经常看到有新来的朋友来到我们当中。啊，有些是被邀请来的，有些是经由我们教会的网站呢、啊，他们就看到了，就来到我们教会。我不知道弟兄姐妹，当看到我们新来的朋友坐在我们当中的时候，你的反应是怎么样？你可以对着这些新来的朋友呢，事不关己，反正呢，有牧师、有长老啊，有我们的执事或者有负责的同工弟兄呢，哦、啊、或姐妹呢，在后面呢会去啊跟他谈谈话啊，这些。所以我们不需要去关心他们，啊，你可以保持这样的一个态度，但是呢，你也可以有一颗关怀、一个主动的一个关怀的心，你可以去主动的跟他们来打招呼，好，让他们感觉到一个美门大家庭的一个温暖。这一切只在乎我们是不是有一颗关怀灵魂的心在我们里面，啊，所以。当主耶稣为我们开启这样一个福音大门的时候，如果说我们却顺手在我们不经意，不管你是有心还无心，你就把这一扇门呢就给关起来了。记得我一月一号跟大家分享的啊啊，像这样的话，就是有点像我们就把我们的主耶稣怎么样关在教会的门外了，关在教会的门外。所以啊、呃，弟兄姐妹啊，在你的周遭。在你认识的人当中，我我们知道还有许多的人不认识我们的主，你是不是愿意勇敢的开口来邀请他们一起来分享这个主美好的福音？啊，所以啊、呃，真的非非常感谢赞美主哈！我知道在这几天的这个新年的聚会当中，有许多的啊、呃、团契呢，他们就会邀请一些慕道朋友来到。啊，团契当中一起来有这样新年聚餐的聚会啊，机会呢，来跟他们传福音，也来享受主大家庭的一个温暖。啊，在第二个赏赐呢，啊，主就是要他们怎么样啊啊，叫他们的仇敌跟他们下拜，特别是指那些逼迫他们的犹太人。所以这句话也意味着，原来最排斥基督徒的这些犹太人，可能也被这个菲拉铁菲教会。他们传福音的这个态度所影响，最后他们来到主的跟前来承认自己的错误，愿意来归向基督。那第三种的赏赐就是说，啊，神说每一个人，我们每一天都会遇到不同的试炼，但是当我们愿意遵守神忍耐的道的时候，神就会为我们来开一条路。这一条是什么路呢？这一条路就是在各种的试炼当中。我们不会被这些逼迫、被这些患难所打倒啊！那教会一定会在这样一个大逼迫、大患难当中走出去啊！因为神他答应我们，他一定会陪我们，在最啊艰困的时候，他的圣手仍然在带领着我们走出一条新的道路。那一样的哈，我们的主也对菲拉铁菲教会有这样的一个劝勉，还是提醒。他劝勉什么 呢？ 他劝勉菲拉铁非教会 说：“ 啊， 我必快 来， 你要持守你所有 的， 免的人夺去你的冠 冕。” 当主说在这里 说“ 我必快 来” 的时候 呢， 他其实有两个意思。第一个意思是代表那个突然 性， 好是指时间的那个突然性。这也是在马太福音二十四章四十二节到四十四节这里所说的。我们必须要警醒预备我们自己，因为主耶稣的确会在一个我们都想不到的时候，他就来到我们当中了。啊，另外一方面呢，这又代表主必快来，又代表了一个什么必然性。所以这个宣告告诉我们，这件事情是的确是真的，我们的主一定会来，我们的主一定会来。所以我们应当要持守所有的，免得人家来夺去我们的冠冕。那弟兄姐妹啊，我们不要啊有一个错误的理解啊，怎么样错误的理解啊？以为这个免得人家夺取我们的冠冕，是神要腓拉贴贴菲教会呢，跟其他的六个教会来一同争取那唯一的啊一顶天上的冠冕，好像是我们在球场上面或者是在田径场上面，我们一定非的拼的你死我活来争夺唯一的那个第一名。如果是这样的话，肯定菲拉铁非教会一定是输的。啊、哦，刚才刚才我也提过，这个教会是最小的一个教会，人力、财力、物力都比不上其他的周遭的六个教会。所以在我们的信仰当中呢，我们的主从来不要我们去跟别的教会来做比较。啊、哦，当然我们是需要去观摩他们，去学习他们，但是不要我们彼此去比较。真的要比的话，是我们自己来跟自己比，啊，不但是教会当中也是这样，团契还有我们每一个人的个人，我们也是一样。你不需要跟其他弟兄姐妹来做比较。主在这个地方呢，他要我们来持守住我们所有的，就可以来保守我们的冠冕。这里讲到这个持守啊，在英文就是 hold on 的意思，也就是紧紧抓住。主要我们紧紧抓住什么呢？主要我们紧紧抓住的就是弟兄相爱的心，啊，弟兄相爱的心。还有在第八节刚才提到的，有我们的一点的力量，还要我们遵守主的道，坚持不弃绝主的名。还有当这个主为我们开了一扇这样传福音的门，我们就要努力的来传福音。这是我们的主要，我们紧紧抓住的。所以说呢。不是说这个七个教会呢要去争夺那个唯一的那个那一顶冠冕那一顶奖 牌， 而是每一个教会各有各的一个冠 冕， 各自都要来努力。啊， 其实这也是在马太福音二十五章主耶稣他所讲的一个比 喻， 他讲到有一个三个仆人的比喻。啊， 主人按照这三个仆人呢他们的才 干， 给了第一个仆人一千两银子。给了第二个仆人两千两银子，给了第三个仆人五千两银子，所以你拿到一千两银子的弟兄姐妹，不要羡慕人家有怎么？哎呀，为什么主给他五千两银子呢？其实主要我们，纵使你只有那一千两银子，你好好的来使用啊、哦，你利用这一千两银子，你挣得了一千五百两银子，你就已经得了一百五十分了，啊、哦，你一样你会得到冠冕。如果你今天主给你了五千两银子，结果呢，你拿着五千两银子去，却去只赚得了四千两银子，啊，那你也只有得八十分而已。所以再一次的，我们的主所要求我们的是要我们仆人，我们每一个人来尽心，我们要忠心，我们就能够来得到这个冠冕。所以不是只是菲拉铁飞这样一个小小的教会。神会赐给他们冠冕。其实我们每门教会，只要持守我们的神给我们每一个啊，给我们教会所托付的，我们一样也可以来得到这样从天上的一个奖赏的一个冠冕。所以，不论大小的教会，只要我们愿意持守，我们都可以经历到神丰富的一个恩典。那耶稣在这里还说，得胜的不只是冠冕，不会。被夺去啊！而且他还又赐了两个应许给我们，他神又赐了两个应许给我们。第一个应许是什么？第一个应许就是要我们成为神殿中的柱子，神殿中的柱子。当圣经里面提到柱子最有名的是什么呢？就是在啊所罗门所盖的这个圣殿，在圣殿的正门呢就有两根巨大的啊这个柱子。这两个柱子是有名字的哈。当、啊、我们现在面对它，在左边的那个叫做雅金，啊，雅金呢，它的意思是建立的。在右边的这一块柱子啊，这一根柱子呢，就叫做波阿斯，啊，波阿斯的意思是力量的意思。我们都知道，这个柱子呢，是一个建筑物非常重要的一个结结构啊，不是只是一个好看而已，其实是一个很重要的一个结构。当这个柱子坚固稳定的时候呢？啊，它是可以支撑整个建筑物的，啊，这个菲拉铁菲在那个附近啊，哈，他们经常遭遇到地震，所以为了避免房屋倒塌的时候呢，这些柱子更显得非常非常的重要。没有柱子的建筑物就很容易就倒塌就不见了啊。那如果你今天到菲拉铁菲去参观的话，你还可以看到有两根巨大的这个柱子。这个柱子是在七世纪的时候所建造的圣约翰大教堂的哈，其他的建筑都已经都不见了。这这两根大的这个柱子仍然屹立在这个啊，在那个地方，经过了一千多年，你看看还在那个地方，好。那我在过去陆陆续续跟大家介绍了这个起始路的七个教会，啊，当然今天只剩下一些断垣残壁，对不对？哈，那你如果去的话，你可以发现。看到最多的都是什么？是不是就剩下这些柱子了？啊啊！我们今天所看到的，你去参观每一个教教会哈、啊，今今年啊五、呃、月的时候，教会有一批的弟兄姐妹会去啊啊、呃呃、这个启示录的几个教会参观。你去看到的就是剩下的就是柱子。好、啊，这些古迹当中最多的就是柱子。所以在这个地方的柱子隐身做什么呢？隐身是被神所重用的那一位，那一位，所以，我们每一位中心的基督徒呢，都会成为上帝啊殿中的一个柱子，作为一个教会的一个支柱，这是一个非常重大而且非常尊贵的一个使命。比如保罗在加拉太书第二章第九节这里，他就讲到。彼得、雅各还有约翰这三个人是教会的一个支啊柱、呃、石啊，他们的一个支柱。那另外在彼得前书也有类似的一个说法，他说讲到我们基督徒是灵宫啊，也是这个圣殿的一个活石。我们这些活石呢，被建造成为圣殿，神就住在里面啊。所以我们在神的国度当中，不要忘记你们每一个人的使命是什么。我们是灵宫当中的一个活石，是一个教会很重要的一个支柱。所以在教会里面呢，不是只有牧师、只有长老才是柱子。启示入这里告诉我们什么？主耶稣要菲拉铁菲教会得胜的基督徒都来成为教会的柱子。刚刚我们所看到的彼得前书这里是要我们每一个注意哦，是要每一个基督徒。都来成为灵工当中的一个柱石啊，绝对不是只有教会当中的少数人来成为这样的一个柱石。所以，我们不是将来要才要做教会圣殿的一个柱子，在今天弟兄姐妹，你就可以来成为教会当中的一个重要的一个柱子啊。那在今天当中呢，我们教会的确有许多的事工都非常需要我们来成为教会当中的一个柱石。在这里呢，我必须要再次的来提名啊，来纪念在后面服侍的我们 AB Team 的这些同工，啊，还有在刚才领师的哈、啊，除了方基长老他们夫妇以外，在过去这三年当中，啊，来到我们当中来带领我们敬拜的这些领师的弟兄姐妹们，我们先不要再讲这个疫情之前他们怎么样的一个服中心的服侍。真的让我非常感动的是，就从2020年3月15号，那时候因为疫情的开始，教会就关闭了啊。那我们就改成线上的聚会，弟兄姐妹可以在家里面安心的来聚会。但是我们后面的这群 AB Team 的同工，还有我们领事的这些弟兄姐妹呢，他们并不是在家里面，他们是来到教会当中，啊，来。教会当中，在过去三年一百五十多个的主日当中 ，AV Team 的同工是最早的，他们在八点半就已经来到教会当中了，就已经开始来准备，把这些都已经来准备好了。啊，那中间呢，好几回呢，在疫情最严重的这个时刻当中呢，啊，那时候我们就是牧掌门就决定哈，因为疫情那时候实在太严重了。那我们就尽量少人来到教会当中，所以那时候呢，只有讲员，啊，来到教会当中，我们牧师长老们其实都是在家中啊，在啊参与敬拜的。但是我们的后面的 A V team 呢，并没有哎，他们还是一样的，他们都是忠心的来到教会当中来服侍。好，所以我真的是要来提名纪念他们哈，他们的确是教会当中的一个柱石。那我要提名纪念在每一个团契中心服饰的小组长们，啊，因着你们的带领，因着你们的协调，你们的中心的摆上，我们看到教会在过去的疫情当中，我们各个团契仍然能够继续的来运作，来持守神的话语，发挥团契里面互助互爱的一个功能。那我也要特别为啊，在教会当中。啊，来准备这个周报的这个同工，我来特别也来提名哈、啊，因为他从二零一三年的下半年，就是他自己一个人就忠心的默默服侍。当弟兄姐妹在周啊礼拜天的时候，当你收到不管是电邮，或者像最近你亲自收到这个看到这个啊实体的这个这个印出来这个啊，他从二零一三年就这样忠心的在默默的一个服侍。我要为我们教会在。维护网站、设计网站的同工，我也要来感谢他的努力。因为我们也知道，有很多的这些朋友，就是透过我们教会的网站来到我们的教会的。啊，更不用说啊，更不用来一一的细数每一位来中心摆上的这些啊执事同工们啊，因为你们的中心服饰，因为你们的摆上，你们成为教会的一个支柱啊。我相信神都看到了，神都看到，也一定来纪念我们。所以我真的在这里祷告，我求主来使用更多的弟兄姐妹，愿意来成为教会的一个得胜者，成为这个永远不会动摇的，在将来永恒国度当中神圣殿当中的一个柱子，好，而且在神的殿中永远不离弃，啊，而且将这一切的荣耀颂赞都归给我们的主耶稣。那第二个应许呢是什么？第二个应许就是说，神说。他要把他的名、圣城，还有主耶稣的新名，要写在这个柱子上面。所以这里特特别提到有三重新的名字的这样的一个应许啊。其实这个应许呢，这个背后呢，跟斐拉贴菲教会呢这个城市在过去常常更换名字呢，是有相当大的关系哈。斐拉贴菲教会在啊、呃、公元十七年的时候，被一个大地震整个毁灭了。当时的罗马皇帝呢，啊，叫做啊提比流呢，他非常的仁慈地对待这个斐达天非教会，他捐了钱，而且免了他们的税，啊，来重建这个城市。所以百姓为了对这个皇帝的感恩之意呢，所以就把这个城市的名字就改成新凯撒城，啊，新凯撒城。啊、隔了几年的时候，到了另外一个皇帝叫魏斯帕仙。哈啊。啊他当皇帝的时候呢，他又把这个城的名字改成了另外一个名字叫 f 弗 e 维斯啊。那不久以后呢，他又把这个名字又改成菲拉铁非。好，所以你可以看到，光菲拉铁非这个城市呢，就在过去陆陆续续,续当中呢，名字就改了好几回。所以，当主耶稣在这个地方讲到说是给他们新名的时候，改名字的时候。对当时的这些教会弟兄姐妹，他有一个深刻的印印象，因为这些新的名字呢，就代表当改成谁的名字，就表示对这个人的感激，还有来一个归属感啊，也表达了一个效忠的一个意义在里面。所以，当这个地方耶稣向他们应许的三个名字呢，其实有不同的意义的。好，第一个，当这里讲到说要赐给他叫做神的名的时候呢。其实意义是表示什么？代表一个归属，代表说这些啊教会呢弟兄姐妹是属于神的，就好像启示录这里所提到的啊，将来我们见主面的时候，我们每一个人的额头上面都要写上神的名字啊，是写上主的名字，表示怎么样？表示我们是属于神的啊啊！所以第一个神的名呢，是代表我们是属于神的。那第二个呢？写上神圣城的名呢，代表我们是天上的一个国民啊。这也是在腓立比,比书三章二十节这里所分享到的啊。讲到啊，我们是天上的国民，就好像我们现在有一本护照一样啊。我们今天这个护照是一个天上的护照，上面写到我们是属于天国的一个子民在上面。那第三个呢，讲到耶稣的心名。这个、表示我们跟神有一个，跟我们的主耶稣有一个非常亲密的一个关系。啊，表示我们是怎么样？是属于基督的，属于基督的。所以，当菲拉铁菲教会啊，这里呢被勉励说，将来会写上神的名，表示第一个他是属神的啊；第二个写上圣城的名字，就表示啊这些啊他们是属于天上国度的。那第三个写上耶稣的名字呢，就说明他们是属于耶稣基督的，啊，属于耶稣基督的。但是呢，这个宣布新民不是今天宣布的。虽然在启示录这里已经给我们这些的提示，但是当来啊将来的时候，真正的正式宣布是在当我们成为得胜者的时候，啊，他就会正式的宣布，啊，主要啊。主把这些新的名字是要赐给每一位永远不放弃、能够来持守主真道的每一位弟兄姐妹。所以呃，今天作为教会的会众的众多的弟兄姐妹们，也许你在教会当中你是比较属于安静的一群，哈、啊，你在教会里面是就这、是、么我知道有很多人都是默默的做事，哈、啊，不太张扬的，哈、啊。也许你的名字对教会其他的弟兄姐妹他们不太熟悉。但是我们的主都会一一的纪念你 们， 我们主都知道你们在为了教会这样的一个摆 上， 啊， 主永远不会忘记你们的。所 以， 当将来我们的主把这个新名写在我们上面的时 候， 啊， 记得在这里不但只有主的一个新 名， 还有一个神的 名， 还有神圣城的 名， 所以他是给我们有三重新的名 字， 啊， 这是一个何等一个宝贵的一个应许。啊，何等宝贵的运许。呃，弟兄姐妹，我不知道你们有没有看过这本书，叫《天地一沙鸥》啊。这本书呢是比较啊，在一九七零年代非常著名的一本非常畅销的寓言小说。这本小说是描述一只海鸥啊，这只海鸥的名字叫做 Jonathan Livingston， 啊，是描述这一只海鸥的这个故事。身为一只海鸥，江了省他知道他自己能够在天空当中他能够做的，他能够不能够做的事情。故事当中就在描述这个江了省呢，这只海鸥，他想知道在他的生活当中呢，除了很无聊的啊，因为我们这个比较靠海边，我相信弟兄姐妹常常靠近海边呢，我们常常看到啊有海鸥哈、啊、就在这个飞来飞去。加洛沈呢，他就想知道，他自己除了无聊的在渔船，还有在岸边飞来飞去、飞来飞去寻找食物之外，他是不是除了这些以外，他还有存在有更高、更有意义的一个价值生活？所以他就问他的这些海鸥同伴们，说：“到底我们海鸥们的有意义的价值生活是什么呢？”他的每一个同伴海鸥同伴就告诉他说。如果不是能够拿来吃的东西，这些都是没有价值的。啊，这是他的同伴告诉他的。啊，如果不是能够拿来吃的东西，就是没有价值的。所以这群海鸥就是为了追求他们所认为有价值的东西，他们每天就会在码头、在渔船附近，还有就跟其他的海鸥来打架，来互相争夺，来抢着这个面包屑，还有小鱼，日复一日。年复一年，江乐神他自己也试着想要去跟其他的海鸥过这样的一个生活，但是他自己实在没有办法继续这样过混下去。他说：“身为海鸥，我的人生不应该只是如此而已。”所以，当其他的海鸥仍然在互相在争夺食物的时候呢，江乐神就开始训练他自己在高空当中飞翔。他训练自己飞得更高，训练自己飞得飞得更远更快。他飞在两千尺的高空，然后急速的俯冲。他飞得像老鹰一样的又高又远，但是很不幸的，所有其他的海鸥都不喜欢他，因为他跟他们不一样。但是呢，啊，而且其他的海鸥也认为破坏了这个所谓。海鸥的传统价值观，好、啊，所以他就被其他的海鸥给啊呃、啊、给排挤哈、啊，所以甚至被赶了出去。所以江乐神从此啊，在这书里面就描述这个这只海鸥，他就从此过着独立一个孤独的一个日子。江乐神他不遗憾啊，他独居的生活，他遗憾的是什么？他遗憾的是这一群的海鸥拒绝。真正张开他们的眼睛，拒绝去相信，除了每天是在岸边去争夺这些食物以外，其实还有一个更美好、更美的一个生命的愿景在那个地方。这是江老神他所看到的。弟兄姐妹，我跟大家分享的今天的启示录的这个经文，告诉告诉我们每一个人。其实我们的人生，我们的确是有个标杆的。我们的人生的生命当中，我们的确是有一个愿景的。我们不是每天只是忙着盯着我们眼前的油米酱醋茶，我们为着我们繁琐的事情，我们来繁忙。这个愿景在今天的启示录这一篇啊经文里面，来来启示我们什么？我们要成为神殿中的一个柱子，神殿中的一个柱子。神要我们坚定的站立在这个世代当中，我们来担负起一个承先启后的一个责任。我相信，当我们这样做的时候，可能你会发现你跟你周遭的环境是格格不入的，就像这一只海鸥加大神一样，因为大环境好像都不是这样。我们都是习惯于安享于我们现在的生活。当我们要做一些改变的时候，我们的老我常常会拉着我们：“哎呀，不要这样做！哎呀，虽然我们现在过得不是很好，挺好的吗？为什么要做这样的一个改变呢？”弟兄姐妹们，我们的神勉励我们要成为神殿中的柱子。成为神殿中的柱子，就代表你可能会跟其他的人不一样，可能代表你跟其他的弟兄姐妹也有所不同。但是，神还是用这样的一个愿景摆在这个地方，让我们去看到我们的人生是有不一样的一个意义，还是有价值的生活。其实，这个世代教会所处的环境跟初世纪教会是很相像的，所以我题外在。今天这样的一个外在，我们身处这样一个外在的环境大环境当中呢，我们能够像菲拉铁非教会一样，不但能够在当时的这样的环境当中，在逼迫当中，他们能够站立起来啊，而且他们还有余力来传福音。我们今天也来学习像菲拉铁非教会一样，成为教会的柱石啊，我们成为一个教会一个美好的一个见证啊，我们一起做个结束祷告。天父，我们要在你的面前再次献上我们的颂赞和感恩，因为你把我们放在这样的一个时代当中，主啊，你要我们学习。我们的教会虽然小，但是我们却有着弟兄之间的相爱之情，就像斐拉天菲教会一般。借你所赐给我们每一个人的力量和恩赐，让我们教会能够在后疫情的时代，我们能成为教会当中的一个柱子，主啊。我们往往所说的是比较多，但是我们能够做出的非常少。求你能够使我们今年能够成为一个行动的一年，我们能够为主来摆上，让我们最终能够得到你的称赞和你所赏赐给我们每一个人的冠冕。祷告是奉告救主耶稣基督之名，阿门。